0: El señor José Alfredo se encuentra en prisión domiciliaria. Por restricciones de las autoridades, no pudimos ingresar con el equipo de micrófonos y pedestales que usamos en este canal. Esta entrevista se llevó a cabo con el equipo que estaba a nuestro alcance. Por lo tanto, les pedimos una disculpa si la calidad de audio y video no llegase a ser tan buena como están acostumbrados dentro de este canal. Llegué
1: por homicidio y me agarré con mi comandante a balazos. Eh, me dio tres balazos y quise correr, pero caí afuera del cuarto. Y ahí fue donde se empezó a cambiar mi vida, cambiar de vida de policía a delincuente. A los cinco años de haber ingresado, no sé, me entró la, la de fugarme. Vi que había posibilidad porque estudié el sistema de seguridad. Pues me fugué en una maleta, en una maleta de la cual me ayudó mi ex-mujer. Claro que nos preparamos, Era ¿eh? tanto ella físicamente pesa así, y yo en escapismo, ¿eh? meterme en una maleta, tomar respiraciones, bajar de peso, yo pesaba 75 kilos y al último llegué a pesar 50. Me meto yo ya a la maleta y yo pues sigo en posición fetal rígido, rígido, aguantando todo y a nadie se lo deseo, tantos años en presión.
0: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Estoy en la Ciudad de México y me encuentro con mi buen amigo José Alfredo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, este, Jonathan, aquí queriendo transmitir un mensaje ...a los... Ah, y ...especialmente a los jóvenes.
0: Pues amigo, pues me gustaría que empezáramos... ...con su historia.
1: Pues mira, soy de la Ciudad de México... ...mi nombre completo es José Alfredo Cervantes Ramírez... ...del cual pues... ...tengo poco que salir de prisión... ...por delito de homicidio y robo... ...pero del cual me... ...me tuve que... ...echar 30 años de prisión... ...y en realidad pues esos 30 ya cuando me faltaban todavía unos años para salir me dio la enfermedad de cáncer de colon y pues ahora sí que pues me dieron mi libertad bajo arraigo domiciliario y pues aquí estamos todavía pero pues yo veo tan la sociedad con los jóvenes de ahora pues llena de de delincuencia, llena de delitos yo quiero contar porque pues a ver si de algo sirve mi testimonio, porque el cual pues yo maté a un comandante de la Policía Judicial, porque también yo fui miembro, al que maté pues era mi comandante, que en ese entonces me llevaba muchos años, ella tenía, mi edad ahorita tenía 50 años y, y, este, y yo como 24, 25 años.
0: Le dicen el tragabalas o el fugas.
1: Pues en realidad tengo varios, ya tengo tragabalas, el fugas, el Sansonay. Sansonay. Sí.
0: ¿Por qué él tragabalas?
1: Traga balas? fue porque llegué primero al penal del, porque cuando llegué por homicidio me agarré con mi comandante a balazos, él me dio tres balazos y él falleció y yo no me fuimos al hospital, falleció en el hospital y yo no, yo regresé, fui trasladado del hospital al reclusorio norte y ahí fue donde se empezó a cambiar mi vida y un recorrer pues bastante extremo. ¿eh?
0: ¿Por qué fugas?
1: Fugas porque en primer lugar no es la primera, la fuga, primer fuga que traigo fue en el reclusorio norte.
0: ¿Usted se fugó de ahí?
1: Sí, fue a, la, a los cinco años de haber ingresado, este pues me fugué en una maleta. En una maleta de la cual me ayudó mi ex mujer que en paz descanse. Y, y pues de ahí me metí una maleta claro que nos preparamos era ¿eh? tanto ella físicamente pesa y, y yo en escapismo ¿eh? meterme una maleta, tomar respiraciones bajar de peso yo pesaba 75 kilos y, y al último llegué a pesar 50 para que ella me pudiera aguantar sin demostrar mucho peso en la maleta que era de la marca Sansonai, por eso.
0: De viene el, el otro apodo.
1: Sí, de ahí viene el otro apodo, el Sansonai.
0: Podemos empezar, este, del por qué cae la primera vez a la cárcel. Me menciona que es porque usted atentó contra su comandante. Sí, fue porque. policía judicial.
1: Nosotros, pues, como toda la policía hasta ahorita, siguen en corrupción. Mi comandante era corrupto, pero me había involucrado ya en varios y a mí siempre no me daba nada. Y esa vez pues era un dinero... ¿De que qué era y, ese dinero? Pues de un baile de, de unos asaltantes, ¿verdad? Que nos dieron dinero para no remitirlos a prisión. ¿Cuánto era? Pues cerca de 250 mil pesos, de los cuales no me quería dar nada. Entonces yo le reproché con coraje y él me habló mal también. Y dije, no, pues ¿qué pasó? Y eh, cuando vio que... Es, que llevé la mano y también nos llevó la mano y, y nos agarramos a balazos. Yo de ahí quedé inconsciente que cuando desperté estaba en un hospital. con todo conectado y, y no estuve nada más dos días y me desconectaron y me mandaron todavía al reclusorio norte. Yo,
0: ¿Cuánto tiempo tenía usted de judicial?
1: Tenía dos años y medio. Dos años y medio y pues, mi comandante ya tenía... 20 o 15 años tenía de comandante en la policía como dicen vulgarmente me quería chamaquear uh -huh. entonces ya cuando uno está en ese ambiente pues yo ya no me puedo chamaquear, no puedo dejar que nadie me chamaquee ni mucho menos mi comandante así sea quien sea y si sí, me costó ese ese ataque impulsivo que no controlé mis impulsos pues cambiar de vida de policía a delincuente
0: a los 22 se empieza de policía.
1: Así es. Con mi academia, entrega entré al Instituto de Formación Profesional y al Centro de Adiestramiento de Capacitación de la Policía Judicial, que está en la cabeza de Juárez. Ahí tenemos stand de tiro, defensa personal. Y, y lo que dicen vulgarmente, pues nos enseñaban a matar. Ah, también.
0: Y usted le disparó a su comandante, pero para darle a matar o solamente para herirlo?
1: No, yo vi que, que él me apuntó y, y yo también le apunté. Cuando él dispara, yo disparo también. Y yo dijo ir varios disparos y él también se hizo una madera en un cuarto como, pues como de tres por dos, estábamos en un, un cuartito, porque se llenó de humo. La pólvora, yo quise correr, pero caía fuera del cuarto. Y, ¿Le y, había impactado? Sí, tengo un balazo a la altura del corazón, entrada y salida, que no tocó signos vitales, gracias a Dios. Tengo otro en, en la pompa, eh, que entrada y salida, y uno, en la, y uno eh, en la pantorrilla, que ese no fue balazo, fue un rebote y se me enterró la esquirla. Uh -huh. Y ahí me estaba desangrando, fue por lo que me desmayé.
0: Luego, ¿entra usted al reclusorio norte?
1: Sí, entra al reclusorio norte. Llevo proceso por homicidio calificado, no, homicidio simple intencional. Me querían dar homicidio calificado, que van a hacer muchos años, pero ya metí un buen abogado y metió pruebas de que lo que yo hice fue por temor fundado a mi vida. Y, y representé con las heridas, que también fue en defensa propia. Y me dieron la sentencia de homicidio simple intencional, la de 12 años, 6 meses. Y este.
0: De ahí son donde se fuga. Sí. Ok. Cuéntanos un poco de cómo era para un ex policía estar dentro de prisión.
1: Duro, duro. ¿Por qué? Bueno, porque se enteran de que fuiste policía y muchos traen resentimientos de los que trajo la policía judicial, pues traen resentimiento con los que llegan. Pero ahí me ayudó mucho que yo llegué con el cártel que decía primero, mata policías, mata a su comandante. Y yo llegué más que nada con eso también, con el mata policías. Yo ingresé al dormitorio 3, que ahí es puro homicida y violín. ¿verdad? Dejé atrás que, que me dijeran mata policías y mencionar que yo había sido policía. Para esquivar este, riñas con los reos y al año me, me pido mi cambio al dormitorio 8, donde era ex exfuncionarios. Realmente era pura gente que trabajó para el gobierno, y puro tira, hacía pura policía, y ahí estaba más tranquilo. Este, no me gustó el proceso, porque yo esperaba salir a, a suelto, porque realmente yo me defendí. Nunca fue mi intención matarlo, ni, ni dispararle, saca su arma, saco la mía,
0: pero cuando le preguntaron por qué, por qué te quiso disparar el comandante, usted había mencionado que era por el, lo que menciona. Pues ¿eh? realmente
1: sí, que qué había matado al comandante, pues por un botín. Por un botín, sí, fue por un botín lo que peleamos. Y me quiso picar los ojos y chamaquearme. Y no me dejé. Le reclamé con enérgicamente y, y me quiso someter y a con el arma y Tampoco me dejé y llegamos a los extremos, a tirarnos de balazos. Y así empezó mi vida ahí en el reclusorio norte, de cual a los, a los cinco años es cuando me evado de ahí el reclusorio norte. No me gustó el proceso de que me han dado 12 años, 6 meses, y aunque me decía no, estás rayado, ya ni... No, no, no y aún así, no sé, me entró la, la de fugarme, vi que había posibilidad porque estudié el Sistema de Seguridad y se me ocurrió que por ese punto era vulnerable y salí en la maleta, ¿verdad? Y como esa maleta ya había entrado mi, mi mujer paz descanse, pues ya se la habían revisado varias veces, y ya que cuando se lo revisaban, siempre entraban cobertores, muñecos de peluche y cosas de ella. Y les daba para su refresco. Y a tal grado de que, como fueron como tres, cuatro meses, que pasó que ya ni la revisaban. Ay, no, ya sabemos lo que trae. Pásele. Y en la salida igual. Nosotros decimos, Pero
0: eso ustedes lo estaban ensayando. Sí. Era con plan, o sea, ¿a quién se le ocurrió la idea de fugarse una maleta? ¿A usted?
1: Pues mire, realmente sí, pero no creí la que me reforzó, la idea fue mi ex esposa. Dijo, no pues, sí se puede, dice, en una maleta de esas de rueditas de viaje, dice. Tú te pones en posición fetal y baja de peso, yo hago fuerza, está bien. Cuando nos quedamos en conyugal, entraba con la maleta, salía... Y yo me metía. Y hicimos varios simulacros varias veces.
0: Ah, o sea que fue, fue, estuvo ensayado. Sí. O sea, ya, ya se metía.
1: Sí, ya me metía. Tenía medio
0: del tiempo, no hasta los pasos.
1: Sí, mira, los escalones. Contaba yo unos dos, tres, treinta escalones. Mm, 40 pasos. Y yo pues, iba en posición fetal rígido, rígido. Aguantando todo. Y oyendo cuando pasaba los filtros. O sea, ¿qué lleva? No, pásele, pásele ya conocían a, a mi mujeres.
0: ¿Usted era ya era famoso ahí o todavía no?
1: Mm, pues no, realmente todavía no era famoso. Llevaba cinco años y pasaba superficialmente como un reo común. Pero pues ahí en ese entonces con, con propinas y eso se manejaba, ¿verdad?
0: De que cuando quieres pasar comida tienes que dar una lana, ¿no?
1: Una lana, sí.
0: Igual también, como ya le daba su lanita, pues ya pásale. Pásale,
1: ya no revisaba nada. Y fue que...
0: ¿Cuánto tiempo duró planeando esa fuga?
1: Como tres meses. Como tres meses en lo que bajaba de peso. Iba a correr en las mañanas, una dieta extrema. ¿verdad?
0: ¿Qué tipo de dieta?
1: Pues a veces no comía y a veces tomaba psicotrópico. El Roche 2, después de comer y hacer ejercicio, tomaba mucha grasa, mucha grasa que... Que yo fue, creo que eso fue lo que me ayudó a quemar grasa, pero a consecuencias de que es psicotrópico y causa, y causa adicción. Y sí, llegó el momento, llegó el día y la hora y, y comenzando. ¿De cuánto,
0: cuánto bajó? ¿Cuántos kilos?
1: 25, yo pesaba 75 kilos porque mi estatura es unos 75.
0: Está ah, muy ah, delgado. Sí, ya es 50, bastante delgado. 50 kilos.
1: Y ya fue de que ella me dijo, ya me aguantas, ya, dice. Porque más va, ya no puedo bajar más. No, ya sí, vámonos. Y nos salimos. Gracias a Dios nos dio la oportunidad de salir. ¿Verdad?
0: Pero esa idea, ¿de dónde vino?
1: miren en ese entonces no me acuerdo que venía de un ex procurador. O, o procurador que se llamaba Chapa Benzanilla. ¿Verdad? que él fue procesado y buscado por una osamenta que hizo, de una bruja que fabricó todo un delito, y lo andaban buscando las autoridades, y yo en un reportaje que leí, lo habían agarrado en Estados Unidos, y lo habían cuestionado a él, de cómo había brincado la frontera, y él realmente fue donde dijo que fue en una maleta, ¿Eh? Y yo me empecé a maquilar a Chirón en una maleta, ¿cómo? Si también podía ver en la tele a ese vato, en Chapa menzanilla. y era mi complexión también, de cómo es posible que no lo hagan. este Descubierto en aduanas de, o en la emigración para cruzar a otro país, y de ahí vino esa idea realmente. Y se lo
0: plantea a su esposa, ella lo apoya. Sí. Ella dice que ella se preparó a levantar pesas. Sí. ¿o qué, 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 ¿Qué hacía ella? Mucho
1: fisiculturismo. Empezó a hacer mucho pesa, mucho brazo. Mucho brazo.
0: ¿Y cuando la gente le preguntaba por qué estabas tan flaco?
1: Pues yo le, simplemente les decía que estoy enfermo y, hay, y nada más. No daba mucha explicación. Era porque... Pues tenía pocas amistades, realmente no me cuestionaban mucho.
0: ¿Estaba en el módulo 8
1: En el módulo 8
0: En el 8 ¿y con quién convivía?
1: Pues ahí convivía nada más con tres más, éramos cuatro en estancia.
0: ¿Pero en qué políticos?
1: Era un zorro, policía un zorro, un comandante de la judicial y un soldado. Un, un paracaidista, que se llamó Celchota uh -huh. y yo.
0: Eso es, en, ¿Eso es en la misma celda? Sí. ¿Ellos no sabían de lo que se estaba planeando?
1: Nunca a nadie le dije nada.
0: Solo su esposa y usted?
1: Sí. Y fue donde... Pues pegamos, ¿verdad? Y de ahí, pues al otro día salieron las noticias que se había escapado un reo del reclusorio norte, catearon las casas de mis papás, intervinieron teléfonos, mucho hostigamiento a mi familia por parte de la policía. ¿verdad? No los dejaban en zona impaz, este, de hecho salían y los iban este, siguiendo.
0: ¿A cuánto tiempo se, dio, se dieron cuenta que usted se fugó? ¿A la lista? ¿A la lista de la noche?
1: A la lista de la noche. Y todo fue el operativo toda la noche. Ya en la mañana, como eso de las 9 de la mañana, es donde ya dan en la, la noticia de una evasión de reo.
0: Empiezan a reventar las casas.
1: Sí, casas y, y todo ese rollo. Entonces, este, pues también nos preparamos para cualquier caso que pasara, jurídicamente no tuviera yo problemas, porque también la ley la Constitución se dice que uno tiene derecho a buscar su libertad siempre y cuando no cause daños a terceros, ni daños a la institución, que no corte un vidrio, que no rompa un cristal y como fue en una maleta, no, no incurrió en otro delito, pues fue limpia.
0: ¿Qué, ¿Qué es eso? Es algo que yo no sabía, yo no sabía que, que no es un delito fugarte, o sea, que no, que no es como que te recapturan y te aumenten tu condena.
1: Eso ya tiene mucho tiempo, hoy en día no sé si le hayan renovado la ley, pero también había escuchado desde la fuga del Chapo Guzmán que, que la renovaron, porque en un, la familia si te ayudaba no incurría en delito, tu esposa, tu hermano te ayudaba, no ocurrían en delitos porque ellos tenían el derecho moral de apoyarte en situaciones críticas mi madre fue de llevada a declarar mi exesposa fue llevada a declarar, y familiares fueron, y no los detuvieron nada más fue que les pidieron una declaración y salía suelto por evasión de reo, me dieron mi boleta eh, que ya era un delito federal, creo que fue en el en el sexto distrito, en el juzgado del sexto distrito.
0: Cuando se mete usted a la maleta, ¿cuánto tiempo es el trayecto desde la celda hasta el coche, no?
1: Pues casi, casi media hora o tres cuartos de hora. Depende, pero como...
0: ¿Y no batalló para respirar todo ese tiempo?
1: No, porque ya lo habíamos hecho yo los tiempos.
0: Pero y... ¿cómo, ¿cómo hicieron esos tiempos? El, ese, ese simulacro, eh, qué bueno que lo menciona, el simulacro se... ¿lo hacían dentro de, de la conyugal? Sí. O sea, si usted duraba
1: los 30 minutos ahí... Sí. 45 minutos. llegó a ser el máximo que aguantaba.
0: ¿Por qué? qué? ¿Qué sentía? Ya
1: empezaba yo a sudar el calor. Y, este, y ya después de 45 minutos, sí me empezaba a dar claustrofobia Dije, no, ya, ya me cansé porque... Es una posición fetal es cansada también. Se te cansa... Las... con
0: tus rodillas en los pechos.
1: Sí, y se te cansan las las rodillas, y lo principal a la espina dorsal, uh -huh. ya donde yo ya pido salir, ya hasta aquí.
0: O sea, 45 minutos era eh, lo máximo que duró, y usted le dijo a su esposa que calcular el tiempo lo que ella hacía caminando. Sí.
1: Ella último lo, el máximo que salió varias veces, fue el último fue de 35, que fue el más duradero.
0: ¿35?
1: sí porque salimos a las 7 de la mañana, me quedo en el turno de noche en la conyugal, salimos a las 7 de la mañana y voy a mi módulo y paso lista, le digo al guardia, señor, estoy en conyugal, va a salir mi esposa a cambiar la ficha, ah bueno, está bien, está bien Cervantes, ya sabe que luego le doy para refresco, ya está hablado, órale. Ya me regreso yo a conyugal y mi mujer me estaba esperando ahí. ¿Eh? Y es donde me meto yo ya la maleta y ya desde la conyugal ella me saca hasta allá. Que esa vez tuvimos hasta suerte porque casi fue de 25, 30 minutos.
0: ¿Eh? ¿A dónde va cuando salen de ahí?
1: Pues me voy a Zapopan, Jalisco. ...a Guadalajara... ...ahí tenía...
0: ¿En qué se va? ¿En el coche o en autobús?
1: No, 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 en coche... ...en coche realmente... ¿eh? ...ahí una amistad... ...nos lleva una amistad también de mi señora... ...nos lleva hasta allá a Guadalajara... ...y ahí es donde... ...pues llegamos... ¿eh? ...y ahí me paso casi... ...pues un año y cacho... ...cuando un grupo especial de la Ciudad de México... Me localiza, porque han de haber intervenido los teléfonos. Y aunque yo me cambiaba de domicilio, no, no, estuvo fuerte ese operativo. Ahorita nos me agarraron.
0: ¿No se comunicaba con su familia usted?
1: Pues sí, en dado caso que, para saber cómo estaba mi madre, pero no le marcaba yo a la casa, le marcaba la casa de unos vecinos. No sé si se habían dado cuenta, como tenía... Constante vigilancia, también han de haber intervenido de la, el teléfono de los vecinos y checaron y si sí sabían que yo hablaba.
0: ¿Cómo vivió su familia el que usted se haya escapado?
1: ¿Mucho acoso? Mucho acoso, mucho acoso, la verdad. El último hicieron un descaro de meterse a casa de mi madre y quedarse a vivir ahí por meses. Ella tuvo que salirse de su casa y meter pleito jurídico para que se pudiera salir la policía de su casa. ¿Eh? Que fue el colmo, ya decimos, no, pues, pues habla, no, no tienes problema, madre, mételes, este, demanda y, y sí, tienen que salirse, es una, ¿cómo se les dice? Cuando invaden, uh -huh. sí, pues invaden ahí la casa, la brava, y nunca enseñaron Algún documento que, que avalara que ellos tenían que estar adentro de la casa de mi madre. En paz descansé mi madre también. ¿Verdad?
0: ¿Y su esposa se fue con usted a Zapopan?
1: Sí, ya nos fuimos allá, estuvimos un rato con un primo que era herrero en un taller. ¿Usted trabajó con él? Sí, trabajé con él en la herrería rústica, artesanías muy hermosas. Y sí me gustó, me gustó ese tiempo y... Pues ahí anduvimos pegándole al herrero, pero es pesado.
0: ¿Cuánto tiempo duró trabajando de herrero?
1: Pues el año, el año que estuve casi afuera más, el año que estuve afuera.
0: Ah, o sea que pasa un año y luego lo recapturan. Sí. ¿Al año? Al año
1: dos meses, algo así.
0: ¿Cómo lo recapturan?
1: Pues ahí en un departamento, yo llegué a rentar un departamento. Y un día en la mañana... ¿Ahí
0: mismo en Guadalajara? Sí. Obvio.
1: Y despertando, a mí este, me habían dado una combi, mi familia, mi madre, para que yo me moviera por allá. La combi tenía placas del DF. Íbamos a salir a hacer compras del supermercado. Tempranito, cuando salgo y abro la, la camioneta, pues, me caen este, varias unidades. Y lo raro de esto es que ya tenía como una hora un helicóptero dando vueltas y vueltas y muy bajito. Pero pues yo lo vi normal, no se me imaginó por aquí que fuera parte de un operativo que, para recapturarme. Estuve en la Procuraduría de, de Zapopan, Jalisco, porque en, en, en común acuerdo con los de México estaban... Y fue un grupo de, de México. Este grupo siempre fue para mí una molestia. El grupo GERI, que a la fecha existe. Ellos siempre vieron frontera sur, fr frontera norte, siguiéndome. Varias veces me tuve que salir cuando vean que, que andaban cercas.
0: ¿Y cuando regresa al retosorio?
1: Pues fue duro, ¿eh? porque las autoridades no perdonan los guardias estaban muy ardidos porque se había hecho una investigación de 80 detenidos los de dormitorios, los del túnel puro los, custodio sí, custodio aduanas el director, el coordinador y fue una cuando yo llego varios me, pues la verdad sí me, me torturaron me torturaron porque no creían la historia de que yo me había escapado en una maleta y sí me decían queremos nombres queremos nombres ¿Eh? y dinos nos quién te ayudó porque los mismos que te ayudaron los mismos que te van a matar no pues dale yo sabía que no había nadie que me hubiera ayudado ninguna autoridad sí, no y este y estuve siendo fastidiado todo un mes en máxima seguridad me habían bajado en un área que en ese entonces se llamaba punta diamante o el panal que hoy le llaman el panal para castigados entonces ya me me, me recapturan me aviento cuatro meses para maquilar la fuga y en esa maquilada de fuga veo la salida porque cuando lo único que tenía que salir yo el módulo era nada más bajo mi... cuando me hablaba, me hablaba era mi abogado. Para otra cosa no me ponía a salir. Siempre tuve guardias de vista. En mi estancia vivía solo. Y guardias de vista son... que siempre están ahí viéndome a, a la vista de ellos. Entonces ya sabes qué, más a locutorios, viene tu licenciado, ok. Y todo era un show, me acuerdo que se llamaban y era yo un clave 10 era como lo más peligroso, por la evasión de Arreo. Y es donde, donde estoy, ¿verdad? Y, y me fue que empecé a ver una vez ahí en el locutorio, subí, y veo cómo se va un, un chavo libre de ahí, que él mismo se cambió en locutorios, y su familia le pasó la ropa, y no tuvo problemas, y vi que salió por, por gobierno. Y de ahí a Chirrión. Empecé a maquilar. ¿verdad? Ya empecé, le comenté a... a mi esposa.
0: ¿A la misma que lo ayudó?
1: sí ¿Qué crees que vi esto, esto y ¿Pero esto? ¿Pero cu
0: cuánto tiempo había pasado desde que lo recapturan y luego la siguiente fuga? Cuatro meses. ¿Cuatro meses?
1: En máxima seguridad en el reclusorio Oriente. Ajá. Y... Llegando llegando al oriente veo eso, porque sí me iba a ver mi abogado, porque a la vez estaba llevando el proceso de la evasión de arreo del reclusorio norte. Y ya fue donde ella también me empezó a ayudar. Ahí ya sale ella a un cambio, porque ella se pone un pantalón de vestir, se pone una camisa de vestir, y, este, y contrata a un abogado de los que están afuera Abogados coyotes se les dice, que te dicen que yo le saco a su interno y tanto, y no te sacan, nada más te tumban.
0: Yo, yo le saco los billetes.
1: Y sí, realmente, este, le habla a uno ese día. Un, un, un mes antes se me quedé con la ficha de visita. Y sí, lo único que pasó que tuvo que esperar a mi señora a que todos salieran esa vez y después ella había salvado la, la ficha. Entonces les pasó, ya no hubo nada y volví a entrar a normal, pero yo esa ficha la tenía guardada. Y ella tuvo que ver nada más por una credencial de lector mía que ella tenía. Y ahí es donde tenía que yo entregar la ficha y sacar este, mi el credencial del lector, que ya fue lo último y él muchas veces no me formaba, me brincaba. ¿verdad? Donde estaban entregando las fichas, yo así, po, sordo, 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 gordo, y pasé. Gracias a Dios. Y en la última puerta es donde te piden la... Credencial del lector, porque cuando tú entras y te dan la ficha, tú la tienes que dejar ahí. Hicimos
0: un paro técnico, pero seguimos.
1: Disculpe. Pues algo da. Ella en locutorios, este, entra con el, pasó con este abogado a locutorios. También dio un pal refresco con tal de que la dejaran pasar con el abogado. No se les hizo pesado. Yo en esos cuatro meses, la mayoría de los guardias no me conocía. Cuando yo fui trasladado, fui ingresado a máxima seguridad y no todos los guardias me conocían. Cuando subo para locutorios que me mandan llamar, este, se van dos guardias conmigo. Ya subimos, porque está subterráneo el Máxima, subimos arriba y rumbo a locutorios, entre ellos empiezan a hablar. Miren, lo que tú lo llevas acá, dice, yo voy a hacer unos cobros, tranzas que ellos traen allá adentro. Y oigo que se va. No, buta, ya es uno nada más. Llegando allá, ciudad, sí, empiezo yo a palabrar con el guardia. ¿Qué onda, mi jefe? Hoy viene mi mujer, ¿no? Y este, tenía restringida la visita, todavía no me daban. Y más porque sabían que ella me había ayudado. Y entró con otro nombre y le dije que no era mi mujer, que era mi, mi novia. Hoy viene mi novia, jefe, ¿no? Dame chance de estar un, un... No, te voy a dar 20 minutos, pero le vas a entrar. Sí, mi jefe, ya sabes, órale. No te vayas a mover de aquí. Y él me dejó ahí solo en locutorios. Hablé poquito con el, el abogado y los despedimos. Ok, estamos en contacto con usted. Y ahí yo voltea. Y ahí trae unos, una bolsa de tamales. Y se quita este, la camisa. Y trae una blusa estilo top. Y ahí lo echa ahí mismo en los tamales. Y como están las barras... Unas, unas barras... Barra, como se dice? Está la reja de metal. Y abajo te cubre... Como del cuerpo para arriba te cubren este ladrillo. Locutorios y después se quita el pantalón y lo echa ahí también y, este, y ya me pasan los tamales supuestamente por por ahí y yo me doy la vuelta porque ya mi abogado me dio chance de estar, el guardia me dio chance de estar con, con mi chica un rato y ahí estuve, ya no desde el lado de los presos sino del lado de este lado. y Agarro la bolsa y cuando veo que era, era, quince, era quincena, era día festivo, no recuerdo qué día festivo era, y estoy, incurro a los baños, me meto a los baños y ahí me cambio, me quito el uniforme de beige, me pongo el pantalón, la camisa, me había dejado la barbita de chivo más grande, estaba mucho más grande y me puse unos anteojos de aumento. ¿Ah? Y de ahí, pues, pues salí. Salí con la ficha colgada, como si fuera de salida, y todo. ¿Ah? Ya fue de qué. Pues realmente, pues, 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 creo que fue Dios que me dio esa oportunidad. Pues estaba Otra. muy
0: difícil, y lo más de máxima seguridad.
1: Sí. Este, eso me hizo notarme más en los medios en las autoridades que me creían todo un, un capo ¿no? que en realidad no era sino que también sabían la autoridad sabe que fue ex agente de la policía eh, llevaba 20, 20 años en Tamaulipas cumpliendo en el de los delitos también Aquí ya les había echado yo. Cinco años. ¿Cuánto tiempo de su vida ha estado preso? 35 años.
0: En total. Ok. Sale de... Eh, vestido de abogado usted, ¿no? De abogado. ¿De ahí también a dónde se fue? ¿Se quedó? O... De
1: ahí... Fíjese, tomé un avión. Aero California con mi esposa. Llevo embarazada de tres meses. ¿Con
0: su identificación sí. o con otra? Esa
1: vez... Fue más preparado porque también se le comunicó a mi madre. Jefa, me voy a ir otra vez. ¿Cómo? ¿Estás loco que no sé qué? ¿Me apoyas o no? Sí, hijo, sí, te apoyo. Este, ella empezó a rentar una casa y rentar la casa de donde vivía, que sabíamos que iban a caer. Y, y varios familiares, un hermano que vivía también cerca de ahí, también este, se cambió, total, para que no los fastidiara la policía. Y eh, Pues yo salgo, me llevo a Cancún. Llego a Cancún como a las 2 de la tarde. Porque la salida del reclusorio fue como a las 10 de la mañana. Todo lo que fue fue como a las 11 y media. Porque de ahí un... un trabajador de la familia nos estaba esperando pero justo cuando ya salimos este yo salgo de civil voy con mi esposa nos topamos al abogado ese que le habíamos despedido yo me hago el oxiso y me sigo caminando y ella se para a platicar con él ya más adelante yo topaba al, al, al trabajador de la familia ¿dónde está? dice, allá está la camioneta vámonos, vámonos sí, nos subimos a la camioneta pero esperando a mi ex esposa llega ella y le digo ¿qué onda? ¿se dio cuenta? no, pues sí, dice, sí. yo creo que sí porque se puso nervioso le temblaba la boca vámonos avanzamos como cinco calles y este párate aquí y nos bajamos rápido y síguete hasta la casa ¿Eh? ahí tomó un taxi al aeropuerto internacional de México y allá ya me estaba esperando mi familia ¿Eh? ¿cómo coincidió? que pues ellos no creían que le iba a hacer entonces cuando yo llego una de mis hermanas se quería desmayar el abrazo para que no se desmayara y, y algo muy normal ya ves que todos se despiden se abrazan, lloran en los en los aeropuertos entonces ya me dan un capital y este dice y no nos digas más tus planes ni dónde estás ni nada ya está le compré dos boletos a Cancún, me tirada era irme a Cuba ¿Mm? pero nada más y que el día íbamos para allá un paseo cerquitas y vi mucha marina, mucho, mucha vigilancia para Cuba. Y ya no quise cruzar, entonces de ahí estuvimos en Cancún como dos meses y porque se me puso grave, se me puso grave de que la llevé a una clínica de ahí y tenía un embarazo riesgoso, porque también ella era asmática, pero no podía usar el ese para los asmáticos, porque le hacía daño al bebé. Se me empezó a acabar el dinero con el que llevaba. Y pues yo tenía una cuenta y se me ocurrió hacer desesperado y todo, y tener a mi esposa grave y todo. Pues era una cuenta grande porque ya llevaba siete días internada. Y se me ocurrió hablar y rastrearon la llamada, hablé de esa clínica y ya se fue, ¿no? me llegó el dinero, voy, dan de alta a mi esposa, la saco, justo cuando estamos saliendo del hospital, llega el grupo.
0: Otra vez. Otra vez. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? ¿Tenía libre?
1: Ya libre, ya llevaba que tres meses.
0: ¿Tres meses? Duró menos esta vez.
1: No, libre, duré más. ¿Cuánto? Me aventé casi seis años.
0: ¿Libre? ¿En Cancún?
1: No, estuve variando. Ok. Llegué a Chiapas, me regresé otra vez hasta Veracruz, al puerto de Veracruz, y de ahí nos fuimos a la sierra, a la sierra norte de Veracruz, porque ahí tenía un familiar, mi ex esposa, su abuela pero estaba espectacular para esconderse. No, era un ejido, no había policía, había gente de, agente ejidal, era la máxima autoridad ahí, y mensualmente llegaba una patrulla de soldados a hacer su recorrido ahí. Y pues ahí ya este, me quedé, me quedé porque también estaba especial, estaba cerca del mar. Y también había sido una recomendación de los doctores que viviera al nivel del mar para no usar el paracetamol. No sé cómo se le llama.
0: ¿Es asmático usted?
1: No, yo no. Mi, mi ex es mujer, o sea, para descansar y así.
0: Ok, entonces dura seis años libre esa segunda fuga y lo agarran saliendo del hospital.
1: No, no nos agarraron del hospital. ...yo ya había salido... ...cuando ellos llegan y me doy cuenta que ya estaban ahí... Okay. ...y ya me empiezo yo a mover... ...me voy allá con la abuela... ...allá me aventé un año... ...entonces en ese pueblito había una caseta... ...que te cobran por hacer una llamada... ...ahí mismo entonces... ...quiero hablar... ...ellos te marcaban, eran unos viejitos... ...y yo marcaba... ...en ese año... Yo ya había puesto un negocio en ese pueblito, me dedicaba a vender juguete, el extranjero, chanclas y, y ropa de paca. Y puse una especie de, de boutique. Y así fue, una vez estaba yo así en una mecedora, pues, atendiendo el negocio. Y que veo que pasan tres camionetas de la Ciudad de México, bien equipados, pero... Yo tenía una de tirantes, unas bermudas, una changra de las que usan allá los, la gente de ahí. Y me quedé así. Se dieron la vuelta y, y voltearon a ver, ¿verdad? pero ellos porque yo tenía ropa colgada y cosas así. Estaban como viendo la ropa. Pero ellos iban al centro del pueblo. Y pues yo decía, son de México. Tuve que, salir, no tuvimos que salirnos de ahí.
0: O sea que sí se la llevaba usted, moviéndose de pueblo en pueblo, ¿no? escondiéndose.
1: Sí. De ahí me subí hasta Tijuana. Dije, vámonos pa, para el Gabacho. Pero ya con el nene y ella dije, no la voy a hacer. Y nos fuimos bajando desde Tijuana al Paso Texas. Y después del Paso Texas a Nuevo Laredo. Cuando llego a Nuevo Laredo, era un pueblo limpio, no había más que policías municipales, bien tranquilo no es lo que era ahorita, lo que es ahorita.
0: ¿Ahí qué año era?
1: 97, creo que era como el 98. 98. Y ahí me gustó para quedarme en Nuevo Laredo. Ahí mismo empecé a poner, este, agarré un puesto que se llama La Pulga, ahí le llaman La Pulga, y este pues ahí tenía unas amistades que traían pacas y ahí me daban precio especial. Y yo salía a vender al puesto. Y ahí me la empecé a llevar, a llevar. Y, este... y pues hasta que me cayeron. ¿Cómo fue? Pues estando ahí en la casa, salí y de regreso vi una tanqueta del ejército, muy raro, porque era un fraccionamiento que entraba como estilo brecha, el fraccionamiento era nuevo, no era en el centro de Nuevo Laredo, era aladito, o sea, a las orillas de Nuevo Laredo. Lo vi otra ya cerca de la mera entrada y vi una camioneta de la ministerial, pero de la ministerial de ahí de Nuevo Laredo, entonces, todavía yo, todos ellos se estaban poniendo en esa, en esa situación. Cuando yo tengo que cruzar esa, esa brecha y recorro todavía a calles, o sea, me meto a la colonia. Digo, no, 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 no es para mí, no es para mí. Me estoy calentando. Pero ya cuando paso las tanquetas y me meto, no se mueven las, las tanquetas del ejército, se mueve la camioneta de la ministerial. Dije, no hombre, ¿qué pasa aquí? Estaba mi señora en la casa. Y le doy la vuelta, no quise llegar directo a la casa. Me doy varias vueltas, y porque vi una también estacionada, una de, de la ministerial, estacionada en la esquina. Digo, no, no, la bronca no es conmigo. No, hombre, cuando llego y pues, por todos lados estaban, Estaban escondidos en casas. Como el fraccionamiento era nuevo, había casas deshabitadas. Ahí estaban. Ahí estaban un chingo de gente. De hecho, me quise brincar y bueno, no pude, porque si hubiera brincado, les agarro monte ¿eh? que llega al río Bravo. Me hubiera salido fácil. Porque se nadaban en, este, en torrentes del, de, de agua, así. Entonces dije, no, ya, no, pues ya la de malas, la de malas, y por eso ya, este. pues hasta ahí vamos, ¿verdad? No sé qué podamos hacer, le dije, ¿ahora qué hago? Y, y si sí me fincan, aparte los ministerios de allá, me fincan otros delitos de robo, por eso es que tuve que chingar otro rato allá.
0: ¿Pero usted sí hizo esos robos?
1: No, ella se llama empapelar.
0: ¿Se lo enchacaron?
1: Sí. Además yo entré y empezaba la letra. La última letra empezaba ahí. Los Zetas. Sí. Se salían los ministeriales y entraban a hablar conmigo. ¿Esto eh, qué es aquí, pinche chilango? ¿A qué andas haciendo en estas pinches tierras, güey? Porque, no, no, pues yo ando escondiéndome, soy un fugitivo de la Ciudad de México, güey. No, ni madres, en papel en el oeste, güey. Y me avientan cuatro robos: de seis, de cinco, uno de doce y uno de trece. En total, que yo les tuve que pagar a Tamaulipas 20 años. Veinte años que no podía yo hacer nada porque ellos tenían controlado todo: jueces, policías todo y, y ingreso al penal de Nuevo Laredo de ahí me aviento como un año y medio dos y me trasladan a Matamoros de Matamoros me aviento ahí también otros dos años y me avientan a Reynosa en Reynosa igual otros dos años y me avientan a Ciudad Victoria, otra prisión y luego de ahí me avientan al, al penal de Altamira, que supuestamente en ese entonces era una cárcel nueva, pero está ubicada en lejos de la urbanidad, no hay nada. Y ahí ya no era la última letra, los que gobernaban. Ahí eran los que gobernaban ya los eran los del cártel del Golfo, ¿Verdad? que no podías hacer nada porque todo estaba controlado. Por eso no nos pude contratar abogados ni nada, porque la estás moviendo, ¿verdad? O algo iba a pasar. Por temor, bueno. De cómo le hago, el tiempo pasó. Y pues, me dan libertad. Me dan la libertad, les firmo y todo. Y me dan ya no, supuestamente ya no, no, no debo nada en Tamaulipas. Salgo de prisión unos pasos y ahí me bloquean los de. Grupo rastrero del, del Grupo Berry. Y Ya me leen mis derechos. Usted va a ser trasladado a la Ciudad de México, al Reclusorio Norte, por el delito de, de homicidio simple intencional. Pues ni modo. Estábamos a movernos. Estuve casi todo un día en Ciudad Madero y de ahí nos trasladamos a Tampico, al aeropuerto, a hacer trámites para subirme al avión y trasladarme porque serán pues varios los, los de los policías del DF, Y ya regreso aquí. ¿Se vino en,
0: en avión comercial
1: o en avión? En avión comercial. Esposado sociedad, y todo, uno aquí, otro acá, otros otro atrás, y todo. Nos sentamos hasta atrás para evitar que la gente se espantara de pues, que yo iba esposado, o que pudiera pasar algo. Y fuimos los primeros que abordamos y hasta atrás. Y aterrizamos aquí en la Ciudad de México, ya nos esperaba todo un grupo grupo de judiciales. Y, este, y me trasladan a la de antisecuestros. ¿Por qué el delito? No sé, pero yo sé que también desde ahí ya estaban violando mis derechos. Porque me meten a antisecuestros, me empiezan a interrogar, empiezan a checar si yo no debía más y todo. Salí limpio, nada más debía lo que ya aquí en México quedé.
0: ¿Del comandante?
1: Del comandante. De ahí me salgan. Llegamos aquí al reclusorio norte. El reclusorio norte, pues ya... Me reciben y... Se empieza a alborotar toda la gallera. Tanto la... Tanto los custodios, director... El director no estaba, lo tuvimos que esperar. Porque llegó de emergencia. Un caso sobresaliente. Y este... Entonces, ¿qué pasó? Dice, llega el director, dice, yo aquí no te quiero, cabrón. Señor, yo no, es que yo quiera estar aquí, nadie me mandan aquí, ¿qué voy a estar? Yo aquí no te quiero, dice. ¿Eh? Pero estaba otro, había otras personas, creo que eran de otro rango, y dice, déjalo aquí, cabrón, aquí va a estar, lo están mandando para acá. Si va a estar aquí, ya sé dónde ponerlo. Y me ingresan al módulo de máxima seguridad, ahí en el norte. Pero me mandan a una zona que se llama la Zona Cero, que tiene unas puertas de seguridad vea más. Sí está tremendo ahora sí, la seguridad. Pero yo ya no venía con esos ideales. De fugarme ya me falta poco. De 12 años, seis meses, pues había, ya me había echado seis. Casi los seis, o sea, casi la mitad. Y dije, bueno, vamos a hacernos un poquito más para alcanzar un beneficio. Pero no, realmente no. Y ahí, pues tenía una celda, estaba segregado y todo estuvo bien, pero pasó un año al, al, otro, al segundo año y en el segundo año para el tercero yo empecé con achaques del cáncer y este, yo pedía autorización para salir al doctor, que era un problema, va a subirme ellos. Me ponían muchas trabas, yo me sentía mal desde la mañana, me daban la atención médica hasta la noche. Y, y yo creo que fue esa mala atención médica. Y luego este, pues yo solicitaba un especialista porque realmente me estaban dando inyecciones, pastillas... Decían que era una bacteria en el intestino, que era colitis crónica, que era una infección. Y así se puso un mes, dos meses, tres meses, seis meses sin nada.
0: ¿Usted ¿O ya tenía seis meses enfermo?
1: Sí, ya vi bastante enfermo. Empezaba con fiebres. Mis hermanos dicen, no sabes de qué eso ya no está bien. Yo me traigo derechos humanos. Yo temía a que ellas la movieran porque fue lo que me dijo. El director, si ¿eh? no la muevas, güey, porque te mando a Oaxaca o, o, o a, a Chihuahua, a un federal. Entonces dije, carnal, es que no, no, dicen ni madres. Y ya fue que ellas meten, y por parte de Derechos Humanos, pego y me sacan a un especialista. Él fue en Belisario Domínguez, en el hospital, con un oncólogo donde él me detecta si es un cáncer de los más agresivos en estado avanzado y al principio pues no lo creía, no lo creía nada porque pues nadie de la familia había pasado por, por cáncer. Yo llegué muy bien de Tamaulipas, yo ahí abajo me, me enfermé de diabetes, de hipertensión y luego me vino el tumor con cangrena. Realmente llevo dos cirugías donde me están dando poco tiempo de vida.
0: ¿Usted cree que le quede poco tiempo de vida?
1: Pues mira, en primer lugar me dijeron los especialistas que me operaron. Así que te damos a ti término de vida, te damos seis meses. ¿Hace cuánto? Hace ocho meses. O sea que pasé, ya llevo dos meses de ganancia con vida.
0: ¿Y sí, el cáncer que tiene empezó de colon y luego se fue subiendo.
1: Pues no, como se le dice cuando se esparce dicen que ya tengo metartasis. un maldito. Tengo un en el, el hígado y los pulmones. Esto ya no alcanza ni quimioterapia. Ni a, sería muy cruel de nuestra parte. Estarte metiendo a, a operaciones y quimioterapia, Si sí sabemos que no vas a quedar. Si te damos la opción de paliativos, ellos te van a llevar a sobrellevar el dolor, porque son expertos en, en el dolor, hasta tu deceso. Y sí, si gracias a Dios llevó una lucha de, de pedir el arraigo domiciliario para poder morir con una muerte con dignidad en mi casa.
0: Que de hecho es lo que hay que aclarar, que estamos en su casa. ¿Usted sí. no puede salir de aquí?
1: No, no puedo salir. Y pues aquí estamos, ¿no? O sea, viendo esto y digo, bueno.
0: ¿Tiene algún brazalete?
1: No. No no tengo, tengo que dar un informe mensual al juzgado. Y ya, bueno, pues Ir a firmar y todo eso. Pues mira, hoy se fue este, una hermana a llevar mi firma. Y... Y las recetas, porque mensualmente me están llevando a paliativos. Y, este, y ahí está ella llevando, pero no tengo brazalete. Lo único que tengo es como mi prisión domiciliaria aquí en mi casa. Bueno, casa de mi hermana, que es mi abad. ¿Hace
0: cuánto que salió libre?
1: Tengo ya un mes, una semana. O sea, tiene poco. Tengo poco. porque
0: ¿Cuánto tiempo estuvo peleando la... ¿Libertad?
1: Como seis meses. No o sea, que tenía
0: seis meses enfermo, seis meses peleando y ahorita, hasta ahorita.
1: Sí, ya detectándome el cáncer y que no, que voy a morir. Se empezó a meter. Pero pues, llevó una audiencia y fue revocada. Que porque el diagnóstico de, de los doctores no estaba bien específico. Tuvimos que esperar otra vez. los. Voy a cancerología. Alguien. Al incarne llaman. Y, y aparte de los datos del, de los doctores del reclusorio. Entonces ya tuvo que entrar peritos en discordia. Entonces, mi familia contrató a un perito particular. Ellos también dieron su médico forense. Hasta que llegaron a la conclusión de que yo ya no me puedo valer por mí mismo. Ya no puedo caminar. No me puedo bañar.
0: O sea, o sea, todo el tiempo está acostado usted.
1: Sí, todo el tiempo estoy acostado. ¿Cómo se siente? Pues mira, yo soy este, hombre de fe. Creo mucho en Dios. Y yo sé que yo va a tener la última palabra. Hasta aquí, hasta aquí. Por lo menos lo tomo con dignidad, sobrellevarlo. Y hacer recordancia, ¿no? De... Pues que fui tremendo también, ¿no? Que ser, que fue un santo. Por eso yo les recomiendo a todos los chavos de ahora que no deja nada bueno andar delinquiendo ni andar drogándose.
0: Que se le hace fácil el camino.
1: Sí, sí, porque yo realmente reconozco que la regué también a sacar mi arma y a afrontarlo a balazos. Y
0: o sea, eso lo, lo ha llevado hasta ahorita.
1: Hasta ahorita. Hasta ahorita so, me Como si
0: hubiera estado mejor Haber pagado los 12 años.
1: Sí, la verdad. hubiera pagado y, y tal vez no estuviera así de enfermo.
0: ¿Cree que las preocupaciones son las que lo llevan a su enfermedad?
1: Yo creo que sí. ¿El andar
0: acelerado? ¿El andar pensando ya me van a caer?
1: Sí, mira, yo estaba estudiando. ¿Por qué me dio? Pues realmente no lo aclara a nadie. Esto viene de falta de perdón, otros dicen que, que por tu estrés, tu ansiedad, y tanto tiempo metido bajo presión, y luego solo en, una, en prisión sometido. y ¿Sometido? Sí, sometido realmente.
0: ¿Y actualmente qué hace para vivir?
1: No, nada más mis hermanos, me, la ayuda de mi familia da, y que ellos a veces pues se ven imposibilitados en, en tenerme bien abastecido porque pues también viven al día.
0: O sea que sí, sí batalla actualmente con, sí, la verdad, sí. con los pocos o sea, consume medicamentos.
1: Sí, por eso vamos a, a paliativos y, y pues realmente pedir los medicamentos ahí, pero nunca, nunca están este, abastecidos casi bien ellos. Sufren de desabastecimiento. Me dan una receta para que yo lo consiga por mi cuenta. Pero a veces me he tardado en susterla porque pues, no hay dinero realmente, ¿no? Aparte, pues ya tengo una hija de 19 años y una de 17. Que son las que me preocupan porque su madre ya falleció. Entonces realmente, pues siempre le pido a mi Dios a ver que creo mucho en él, sé que hasta ahorita él ha actuado porque ya un vecino u otro han agarrado y se han prestado a, a cooperar y por eso estamos con ellos de buena voluntad, que son cristianos, católicos y ayudan de buena voluntad a la familia. Y a mí también ¿eh? lo hacen porque saben mi situación. Me conocen de muchos años, y ¿saben cuántos años cuántos años estuve en prisión? Y, este, y pues hasta aquí vamos. ¿Y, y se,
0: se arrepiente de algo usted?
1: Pues mira, ya sería muy tarde para arrepentirnos, ¿no? Porque ahorita lo que tengo que llevar es toda la actitud para adelante. No quiero caer anémicamente porque no me ayuda para, mí, para mi enfermedad. Tengo que estar positivo, tengo que tratar. Y para eso me refugio, me refugio espiritualmente, en la fe cristiana. Y, y pues ayudan los hermanos, y de una otra manera también me ayudan. Y, y pues gracias a Dios le doy, ¿no? Porque me sigue apoyando.
0: No, pues. Yo creo que ese sí es un buen mensaje el que le da a los jóvenes, que usted pues lo vivió.
1: No quiero que pasen ya después de muchos años y reflexionen ¡Ay, la regué! No, sí, que o sea, que anden ahorita
0: de que vamos a aventarnos un jale
1: o... Que armado, sí, y que matan gente por matar, no, no. Porque el día que los agarren no va a haber chance de nada. Van a estar presos. Y a nadie se lo deseo tantos años en presión. Pues igual
0: de cualquier forma, pues le, le bueno en el, aquí en la sección del video dejaríamos sus redes sociales. Bueno, yo no las maneja usted, pero su familia. Igual si usted quiere dar un consejo, si quieren hablar con usted, que alguien le quiera pedir un consejo, o si los quieren apoyar también, digo, porque de repente sale gente que si a lo mejor quiere apoyar o, o, les, o mucha gente en ese tipo de videos se siente identificada con con la historia a veces. O a veces lo usan como para reflexionar. Y yo que he entrevistado a gente que ha pasado por lo que usted pasó, pues de repente se comunican y oye, oh, un consejo o cualquier cosa, pues lo dejaríamos en la descripción.
1: Pues mira, yo la verdad, pues ahorita mi enfermedad y los gastos, sí me gustaría que hubiera alguna asociación civil o alguna algunos hermanos que me puedan ayudar con, con mis gastos para las medicinas del cáncer, y, y nada más, yo es lo único que quiero y que, que se cuiden todos los jóvenes, que se vean en un espejo aquí, terminar así, cáncer tantos años y, y nada más salgo a morir. Entonces, nada más estoy esperando la muerte afrontando la muerte y esperemos que que sea con dignidad. Que dicen que no piensen en la muerte, pero no realmente soy realiza también. Sé que Dios hace milagros y da fe, pero también hay que estar en todo.
0: No. Muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista. le ah, agradezco.
1: Gracias a ti también para Dame esa oportunidad de expresarme.
0: Bueno, mi gente, pues ya lo tuvieron. Este, dejen su like a este video, suscríbanse y nos vemos. Adiós.